0: はい始まりました、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは「ダ・ヴィンチ」とは言わずもがな中世の天才レオナルド・ダ・ヴィンチのことです。まあおそらく一般的には、まあ、モナ・リザをはじめとした、まあ、芸術家としてのね側面がよく知られていると思います。えー、2019年ぐらいに出たと思うんですけど、まあ、結構有名な電気作家のアイザックソンが、えー、まあ<笑>タイトルもそのまま「レオナルド・ダッピンチ」という、ね、名前のお訳された本を出しましたで実はこちらの、まあ、中を、ね、紐解くと10章のタイトルが科学者レオナルドってて書いてるんですねでその章だけじゃなくて以降も意外に科学的な話が続きます。実はこれあの意外っていうのはねあのまあそういった芸術家としてのダ・ヴィンチだけを知っている方から見たらそう思うかもしれませんが結構この方は、えー、科学の分野でも、えーまあ、先見的なね、まあ、発明をした人としても知られています。はい、でそんな彼なんですけどもつい最近さらにこの科学の分野でもしかしたら後世にまあ発見された。えーまあ、いくつかの理論を先行して見つけていたかもしれないというねそういったニュースが流れてきたのでそれを紹介したいと思います。えー、私が見た本あのタイトルをねそのまま見ますと、えー「万有引力の法則,法則発見の150年前にダヴィンチはてんてんてんとてとちょっとこれ以上長いので割愛しますと」と、まあ、言いたいのは、えー、アイザック・ニュートンよりも「えー、相当昔に重力ってものが加速度を引き起こすものでありかつそれを紐付ける定数まで高い精度で、まあ、発見していたよっていうことが言いたいと思ってくださいでダ・ヴィンチが活躍したのは、まあ、大体ですけど、まあ、16世紀だと思ってください1500年代ですねでニュートンが活躍したのは1600年代の後半です実際に我々がよく知る万有引力を著した本「プリンキピア」というものは1687年に発表されていますのでざっくりですけどダ・ヴィンチはそれよりも150年前に活躍していた方ですそしてそんな時代にニュートンが見つけたと言われているものをもしかしたら先行して、えーまあ、見つけていたかもしれないっていうね。はい、そういったニュースです、えー、でこの万有引力は言わずもがな重みを持ったものが、ね、2つあったらその距離の,、えー、距離の2乗に反比例してあとはそれを導く、えーまあ、16定数っていうね大きなよく G でよく昔表したのに見たことありますが、えー、それで数学的に表現されますと。で今回その式に近いものが見つかったりそうなんですけど、まあ、細かく言ううととちょっっ、ね、表現していいる数式っていうのは違ったようですただし、えー、彼が行った実験の範囲内では、えー、その重力定数の、えー、精度つまり誤差が 3% つまり 97% 正しかったっていうような、まあ、そういったあの結果も出てるようなので、まあ、それだけでもすごいなと思います。でその記事を読んでもう一つえっと思ったのが、まあ、もちろんね万有引力の重力定数をこの時代に導いたっていうだけでも,もうすごいことなんですけどもう一つそれよりもニュートンよりもさらにさらに、えーまあ、なんなら200年以上未来に誕生した新しい天才、えー、アインシュタインが、まあ、発見したことももしかしたらこの時ダヴィンチは分かってたかもしれないということまで書かれています。個人的にはこっちの方がちょっとインパクト大きかったです。で、アインシュタインと聞くと、えー、まあ、ニュートンとの比較で言うと、やはり時間と空間の概念を、えー、変えたっていうところだと思います。実はニュートン、まもっと言うとプリンキメの中では時間そして空間というものは絶対的なものであると。まあこれがおそらく我々の一般常識ですよね普通に部屋にいたらその部屋っていうのは動かないですし時間もチックタックと同じテンポで進んでいきますよね極めて絶対的的かつ定期的ですとこれを疑ってそれ自体も実はぐにゃぐにゃ曲がるよと唱えたのが丸めて言うと相対性理論で一言で言うと時空の概念を変えたと。で相対性理論にも、えー、特殊と一般に分かれていますまず、えー、登場したのが1905年に発表した特殊相対性理論ただここでは正し書き特殊と書いている理由は等速度運動においてはという限定的な表現ですそれを文字通り一般化したつまり加速度運動まで適用できるようにしたのが一般相対性理論ですそしてこの一般相対性理論を導く時に、えー、彼が一つの原理として導入したのが、えー、原理といいうもののでですはい、であの我々のね日常的には今でもニュートン力学がもうほとんど近似的にたらしからしいっていことで実用的には使われ続けているんですけど例えば今度は宇宙とかね天体とかこういった超超重いいいもしくははようなマクロ現象ににおいては基本的には一般相対性理論が使われます、まあ、我々との接点で、ね、よく有名なものを挙げると、えー、まあスマホにも搭載されている GPS って言いますよね。自分が地球上のどの位置にいるのか。えー、これは、ね、結構まあ衛星とのやり取りを通じて位置を確かめるんですけど、これぐらいの距離になってくるとえこのまあ相対性理論が唱える誤差が無視できないのでその計算理論を導入する、まあ、これがある意味ちょっとね、えー、非日常にちょっと近い接点ですまあ相当長くくどく話してしまいましたけども何が言いたいかっていうとこれダヴィンチの式の中にこのアインシュタインの等価原理を似合わせるような表現がどうもあるようですとはいで、0日原理初めて聞くたために超ざっくりイメージだけで言うとえー、あの重力とニュートンがそれまで唱えていた、えーまあ、完成質量とよく言われるんですけどね完成質量とそして重力から導かれる質量っていうものは同じだよっていうことを言っています。まあ、ちょっとこれだとよく分かんないと思うのでよく例えで言うのがエレベーターです。全く外が見えないエレベーターにいると思ってくださいいきなりそこで、えー、自分の体が浮いてしまいますとつまり全く、まあ、重力を感じない状態にいると思ってくださいこれが、えー、果たしてエレベーターに例えばロープが切れて自由落下をしているのかはたまた全く重力の存在しないそれこそ宇宙空間にいるかこれが原理的に分からないっていうのがこの10原理ですえー、重由落下によって発生した加速度っていうものは重力をキャンセルできるって言い方もできるとはい言われてみればなんとなくまあそうだよねと思いそうなんですけどこれがアインシュタインが、えーまあ、自身をして人生最高のひらめきだって言わしめたものですはいでダヴィンチがどうもこの16世紀の時に、えー、これを見つけていたんじゃないかっていうねまあそういったちょっとね表現もありますもちろんこれをしてすべてねすべて、えー、彼がね先行しやったっていうのは相当乱暴な話ですがまあ改めてこのダヴィンチのね、えー、まあどちらかと,いうと観察力の凄さっていうのは個人的にはちょっとしっくりきますで最後せっかくですので冒頭触れましたダヴィンチの「電気」アイザクソンによる「電気」からちょっと個人的に好きな章を説をね引用して締めておきたいと思います真のクリエイティビティには観察と想像を結びつけ現実と空想の境界をぼかしていく能力が必要であるその両方を描くのが偉大な画家であるレオナルドは語っているうんまさにこの画家のところはある程度最先端の科学に置き換えたとしても全く違和感ない気がします。ぜひね関心持った方はこのアイザクソンの書いた「レオナルド・ダ・ヴィンチ」を一読いただければと思います。といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。